0: Efésios, capítulo 5, diz assim, a partir do verso 3, Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Quem é santo aí? Eu sou santo. Existem coisas que convêm a nós e coisas que não convêm a nós. Obviamente, Deus diz para nós sermos sal desta terra e luz deste mundo. Eu como com os pecadores, sento à mesa com eles, interajo com eles, sim. Frequento até a casa deles, mas eu sou sal e luz, eu tenho esse entendimento. E eu vou até onde a Bíblia diz que eu possa ir. Bom, até aqui você vai. Até aqui você pode ir até aqui você pode conversar, até aqui você pode falar, e sempre de alguma maneira, tentando, se não puder falar, mostrar Cristo, para essas pessoas, de alguma maneira, eu já falei aqui uma vez, vou repetir, eu conversando com um alto funcionário, da Petrobras uma vez, quando deu uma hora e meia de conversa, pastor Nilson falou assim, vou falar um negócio com você, já falei isso aí. cara, a gente está conversando aqui, há uma hora e meia, você não falou um palavrão, um palavrão, eu não precisei falar de Jesus para ele, eu só precisei não falar palavrão, que eu chamei a atenção dele de alguma maneira, eu falei, não, isso é vício de linguagem e tal, falava muito, mas isso agora, eu tenho, Deus tem me libertado disso e tal, ele ficou impressionado com isso, e ali eu pude, Testemunhar alguma coisa da parte de Deus para aquela vida. Depois disso, nunca mais eu ouvi. Mas será que a semente ficou no coração? Não sei. A Bíblia diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retenhas a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará: se essa, aquela, ou se ambas serão boas. Assim diz a palavra de Deus. A gente precisa semear. Semear. Falar, mostrar e o Espírito Santo faz o resto, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Que a nossa boca seja cheia de ações de graça graças a Deus Senhor, eu te dou graças por isso, por isso e por isso até mesmo pelas dificuldades Senhor, eu te dou graças pois tu és soberano na minha vida e tu sabes de todas as coisas quantos aqui tem passado momentos difíceis eu tenho passado momentos difíceis na minha vida mas esses momentos difíceis não calam a minha boca para dar graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, não obstante as situações, eu continuo crendo e glorificando o teu nome. Eu continuo crendo que no momento certo, no tempo oportuno, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai agir. E se não agir, o Senhor continua sendo Deus a minha caminhada não está baseada naquilo que Deus pode fazer, porque Ele já fez. Lá na cruz do Calvário, a minha caminhada, ela se baseia naquilo que Deus é. Deus Santo, Todo-Poderoso, Maravilhoso. Aleluia. E o meu foco, irmãos, falo por mim, o meu foco, o meu alvo, é o céu pastor Roberto, meu alvo é o céu, e eu quero levar atrás de mim, uma comitiva, <risos> que o Senhor me der graça, povoar o céu, esse é o meu objetivo, e fazer a vontade dele, verso 5, sabei pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, você que a é mão fechada, você que a é mão fechada a Bíblia compara você a um idólatra sabe por quê? porque tu está idolatrando aquilo que tu está retendo nas tuas mãos está retendo aquilo. tem uma frase de Martin Luther King que diz assim, tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos eu perdi mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo então nada é nosso absolutamente nada é nosso, você vem sem nada e vai sem nada, tudo vai ficar, absolutamente tudo, a única coisa que você conquistou nessa terra, e vai levar para a eternidade é a tua salvação, ponto, o resto vai ficar tudo aí, tudo, absolutamente tudo, você vem sem nada e vai morrer sem nada, só que nesse interregno aí, entre a chegada e a partida, as pessoas se matam, as pessoas brigam, perdem amizades, famílias são destruídas, relacionamentos, tudo por coisas passageiras que vão ficar. Claro, nós não somos irresponsáveis, Deus tem nos dado mordomia, o dom de administrar coisas aqui na terra, mas isso tudo não é uma. É importante, entendam, é importante mas não é o mais importante, isso tudo vai ficar, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles, Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Irmãos, o que eu falava até os 22 anos, eu não falo mais. Jesus passou um alvejante dentro da minha boca. Dentro da minha mente. Dentro do meu coração. E é engraçado que eu vejo muitos crentes falar muito, porque são alguns, que falam palavrão, palavra torta, palavra que não edifica, palavra que nivela você, com aquilo que está lá fora, bota você, dentro do mesmo balai, dentro do mesmo cesto, eu lembro que quando eu preguei, pela primeira vez, eu ainda não tinha sido liberto, pastor Nilson, totalmente do palavrão, é um vício terrível. E era um. Tinha nove meses de convertido, já era casado. E o meu grande medo não era pregar. Meu grande medo era falar um palavrão no cu. Era automático papum papum. Mas é o processo de santificação de Deus na nossa vida. É o processo de Deus. Se eu fosse esperar para ser batizado nas águas, se eu fosse esperar para começar a minha caminhada, eu estou falando palavrão, eu estaria parado, mas eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero mais, aí tu começa a ler a Bíblia, engraçado, a Bíblia vai limpando, a palavra vai limpando você, tu vai trocando a palavra torpe por, por palavra de Deus, tu vai fazendo a troca, e ali aonde a luz vai entrando, as trevas vão se dissipando, porque aonde Deus está, o mal tem que sair, isso é fato, aonde Deus entra com a sua luz maravilhosa, o mal, as trevas, elas batem em retirada, Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor E não sejais cúmplices nas nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as porque o que eles fazem em oculto, o só referir a vergonha. Irmão, comigo acontece assim, só de eu pensar, só de um pensamento passar pela minha cabeça, eu sinto vergonha. Não sou santarrão não, não sou santarrão não irmão, não sou ícone da espiritualidade e santidade sobre a face da terra mas tem pensamentos que passam pela minha cabeça, que eu, Senhor, assim, oh, tem misericórdia, eu me envergonho daquilo que eu pensei, eu me envergonho daquilo que eu desejei para o meu próximo, mas pastor, acontece, acontece, porque nós somos limitados, somos pó, somos humanos, acontece, Por isso que a gente tem que buscar a presença de Deus, a santidade de Deus, todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus, seja isso que povoe a minha mente e o meu coração. Porque quando vier um pensamento torpe dentro da minha cabeça, você desejar, de repente, o mal para alguém, vem logo o Espírito Santo e fala, tu és servo. Tu é filho, tu é sal, tu és luz. Aí vem o Espírito Santo, sabe, te constrange, você fica ali envergonhado daquilo que você pensou, não precisa nem falar, pensou. O passarinho pode voar na nossa cabeça, a gente só não pode deixar ele fazer ninho. Aí tem gente que são escravos de seus sentimentos, de seu, seus pensamentos. Ah, eu falo mesmo, é isso mesmo, e tal, e tal, e desse jeito e tal. Sujeita a tua vontade, o teu coração, os teus desejos, os teus pensamentos a Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais pensar isso. Não quero mais. Sabe por que a gente é tentado, a gente vê tanta injustiça? Tanta injustiça. Você liga a televisão, você vê o jornal. Você lê coisas na internet as coisas que estão acontecendo aí guerras políticas não vou entrar no mérito não você olha aquilo ali você vai olhando vai vendo aquilo imundícia pura treva pura e às vezes você se acha pendendo para um lado pendendo para outro e tal quando na verdade a gente deve levar o nosso pensamento escravo à obediência de Cristo todo o nosso pensamento levar ele cativo à obediência de Cristo, Senhor, estou lendo isso aqui eu fui visitar uma família essa semana e a pessoa tinha problema ali para dormir por causa das coisas que estava vendo, lendo, ouvindo e a gente precisa colocar um filtro nos nossos ouvidos, na nossa mente, Senhor, mais palavra de Deus, e menos telejornal, mais oração, e menos murmuração, mais Espírito Santo, e menos medo, menos medo, que às vezes você fica com medo, fica olhando assim, meu Deus, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer nada, eu vou ficar, Estou aconselhando para você ficar saindo, não, aglomerando, não. Fique em casa, use sua proteção, sua máscara, seu álcool em gel. Cumpra todos os protocolos. Mas viva. Viva em paz. Porque Deus Ele tem o controle da tua vida. Não é a mídia que, tem o, que deve controlar. O que você deve fazer ou deixar de fazer é Deus. Deus claro, você tem a literatura científica e tal, leia, tente entender, mas deixa a tua vida nas mãos de Deus Senhor, e a minha vida pertence a ti, a minha família pertence a ti, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar vivendo, verso 13, mas todas as coisas quando aprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz tudo aquilo que vem à tona é porque a luz entrou mas eu quero entrar no tema da pregação que diz assim pelo que diz versículo 14 de Efésios 5 desperta ó tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará é um ato contínuo, primeiro vem a dormência espiritual, depois vem a morte espiritual, por isso que a palavra de Deus diz, desperta, ó tu que dormes, porque a consequência do sono espiritual, é morte espiritual, é um suicídio espiritual, Acorda. Deus tem falado ao meu coração. Roberto, acorda. O sono espiritual se distingue do natural. Pois se identifica pela distração e e desatenção para as coisas de Deus. Distração e desatenção das coisas de Deus. Você começa a fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, ah, tá bom, vai outro e faz, ah, tem os pastores, os presbíteros, os diáconos, diaconisas, tem os obreiros, ah, tem isso, tem aquilo, não. Nós precisamos fazer com excelência, com temor, com reverência, entendendo que o Senhor, Ele é tudo na nossa vida, a obra é dEle, mas nós somos os seus servos, estamos aqui para fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle, com esmero, tem muita gente que tem potencial, potencial absurdo, mas não usa para Deus, não usa, é um canhão, pode ser uma bazuca nas mãos do Senhor, mas não usa, eventualmente porque está dormindo espiritualmente, não está atento, que Deus quer usar, ah, mas eu sou gago, Moisés falou, eu não sei falar, minha língua é pesada, tá bom, vai, vai andar contigo, ele vai ser o teu interlocutor, Esse não vai ser o teu impedimento, Moisés, porque eu te escolhi para libertar o meu povo do Egito. O que é que Deus tem preparado para você? Qual é o plano de Deus para a tua vida? E qual é o impedimento que você tem que colocar diante dele? Mergulha, mergulha, mergulha na obra mergulha no oceano do Espírito, navega no oceano do Espírito, não deixa a vida te levar, deixa o Espírito Santo te levar, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, pois o melhor lugar para estar, é onde Jesus está, esse é o melhor lugar, e a melhor coisa para fazer, é aquilo que Jesus quer que a gente faça, sempre falei nunca quis ser pastor mas agora eu sou e sendo pastor tem deveres e obrigações o Espírito Santo fala Espírito Santo pastor pai pastor fala pastor visita pastor interage Pastor, é assim que o Espírito Santo fala. Eu não tenho mais o privilégio. Não que tenhamos. Mas eu não tenho mais o luxo. Ah, não. Eu que tinha aqui no meu canto? Deixa aqui na minha zona de conforto. Está tão bom aqui. Esse ar-condicionado. Está tão legal aqui. Deixa eu ficar aqui. Mas quando o Espírito Santo fala. Vai. Eis-me aqui que seja hoje, e que seja agora, eu estar pronto, para o Senhor, para fazer a vontade dele, aonde quer que seja, distração, desatenção, para as coisas de Deus, e os principais sinais são, olha só, principais sinais, de dormência espiritual, primeiro, apego, apego, as coisas materiais. É um sinal muito claro. Apego. Eu conheço pessoas que são apegadas, agarradas. Com aquele carro. Com aquela casa. Com aquele título. Sabe? Às vezes é um pastor. Que título. Eu sou pastor. Sabe o que eu me considero? Nada. Absolutamente nada. É graça sobre graça de Deus na minha vida. Não considero nada. E às vezes a pessoa tem um apego às coisas passageiras, tudo que vai ficar aí. Não tá ligado de que essa vida é passageira, de que nós temos uma vida eterna preparada para nós. Tu gosta da tua casa? Eu gosto da minha. Você gosta? Lá no céu nós teremos mansões celestiais... Ruas de ouro... Mar de cristal... Nem se compara... o que está aí... É o que vai ficar... Um dos sinais é o apego... Às coisas terrenas... Já falei sobre relaxamento da obra de Deus... Dormência... É entorpecimento... Da sua vida espiritual o pecado não te incomoda mais a iniquidade, aquele pecado com hora marcada, ela, ele não te incomoda mais lembra o saudoso pastor Isaías nada a ver lembra, nada a ver nada a ver tem nada a ver não. tem nada a ver sabe, relativar, relativizar tudo tudo é relativo, ah, sabe, essa sociedade e tal, você se se aformatar, tomar a forma desse mundo, de repente até com boa intenção, para você ganhar o que está lá fora, mas não, é isso, a pessoa tem que ver a diferença em nós, tem que ver a luz de Cristo em nós, irmão. tem que ver Cristo brilhando em nós, Precisamos exalar o bom perfume de Cristo, aonde a gente passar, as pessoas sintam algo diferente. Já viu uma mulher perfumada, um homem perfumado? Está no elevador? Falei o homem perfumado também para, o que já aconteceu também. no elevador entra aquela criatura, aquela pessoa perfumada, ela chega, o perfume chega junto. Ela sai, o perfume fica. Eu já tive essas experiências. Assim, o bom perfume de Cristo. Aonde você chegar, Cristo chega com você. E quando você sair, Cristo fica. Uma palavra que você deu, uma oração que você deu. Um testemunho que você proporcionou ali. Uma palavra, alguma coisa. Alguma coisa fica. Alguma coisa fica. eu separei quatro pontos, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, do que precisamos despertar, quatro pontos, um monte, eu separei quatro, do que precisamos despertar, vida de coração, muitos não oram, não ora nada, Mal ora pelo alimento. Senhor abençoe em nome de Jesus, amém. Faz aquilo ali um, um mantra, faz aquilo ali um uma, uma reza, não sei. Muitas pessoas não oram. Muitas pessoas oram pouco. Algumas pessoas não oram como deveriam orar. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para orar. Aí eu tenho uma frase, uma pergunta que bombardeia a minha mente. O que você faz entre meia-noite e cinco horas da manhã? Geralmente a gente dorme. Tô tempo para orar aí. Não precisa orar aí cinco horas não. Ora meia hora. 20 minutos. Olha. Lembra de Jesus lá no Getic Sema? Ele subiu o um monte para orar. Levou Pedro, os dois filhos ebedeu. Vamos lá. Vigia comigo. Jesus estava numa guerra espiritual. Deixou os discípulos lá. Subiu. Uma hora depois. Voltou. Estavam os discípulos o quê? Dormindo. Jesus falou. Vocês não podem vigiar comigo uma hora. Ou seja, Jesus pelo menos orava uma hora. Eu entendo assim. Aí subiu de novo. E descendo de novo. Achou os discípulos o quê? Dormindo de novo porque os olhos deles eram pesados, Deus quer que a gente ore, o Senhor quer que a gente ore, que esse sono espiritual não nos atinja, não estou falando de sono humano, estou falando de sono espiritual, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, desperta tu que dorme, o momento não é de dormir, o momento é de estar alerta, Eu não sei quantos viram, tem um pastor, não sei nem o nome dele que está dizendo que dia 30 de março vai ser o dia em que o Senhor vai passar o rodo. Não estou isso preocupado. Isso. Sabe por quê? Eu não vou mudar absolutamente nada do que eu tenho feito na minha vida. Nada. Absolutamente nada. Pode vir dia 30, dia 29, dia 31, mês que vem, ano que vem. Pode ser o eu tenho tentado fazer a vontade de Deus... e tenho tentado estar na presença dEle... tenho tentado... muitas vezes eu falho, eu erro... eu capendo, eu tropeço... mas o meu coração está inteiramente... pronto e disposto para agradar a Deus... pronto e disposto... para falar Senhor, eis-me aqui... estou todo errado... cheio de problema Senhor... Gigante para tudo que é lado, mas eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz a tua vontade, cumpre o teu querer na minha vida, na minha casa, na minha família. Faz isso, Senhor. Porque se começar a limitar Deus, a limitar o agir dEle na minha vida, observando as minhas dificuldades, Deus nunca vai fazer nada, nada, não para. Chega de argumentos, chega, chega de argumentos. Se disponha, eu estou aqui. Sou colérico sanguíneo. Qual é o outro? Fleumático e o outro? Não, melancólico, fleumático, colérico sanguíneo. O outro? Hã? Ah, colérico é separado de sangue. Eu sou colérico, sou sanguíneo. Pedro era desse jeito. Eu acho que Deus escolheu Pedro justamente para servir de exemplo para nós. Para falar: Ó, esse teu temperamento aí para mim não quer dizer nada, absolutamente nada. E eu trabalho no teu temperamento, eu trabalho na tua personalidade. Eu trabalho no teu caráter que de repente foi mal forjado lá atrás, na tua infância, pela socialização. De repente você tem um caráter deformado, mas eu transformo também o teu caráter. Porque eu entro com a minha palavra, eu entro com o meu poder, eu entro, sabe? Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus, deixa Ele fazer a vontade dele na tua vida. Então, primeiro, vida de oração. E eu dei exemplo lá de Jesus no jeito de ser. Segundo, no que precisamos despertar? Na evangelização. Falar a tempo e a fora de tempo. Falar de Jesus. Falar. Aí eu me lembro lá de Jonas, capítulo 1, verso 3. Enquanto Nínive estava sendo destruída pelos seus pecados, Jonas estava dormindo no porão de um barco. Ele não estava preocupado com aquela cidade. Aliás, na cabeça dele, eu faço uma elocubração aqui, uma conjectura. E acho que Jonas queria mesmo que Deus passasse o rodo naquela cidade porque eram idólatras, pecadores, e ele foi dormir no porão de um barco, enquanto milhares de pessoas que não sabiam distinguir, a mão direita da mão esquerda, iam para o inferno, e Jonas dormia, Jonas foi despertado pelo Senhor, Jonas passou pela prova do Senhor, para ele entender, que não é a vontade dEle, o achismo dEle que prevalece, mas é a vontade soberana de Deus, que prevalece sobre a nossa vida, Deus fez crescer depois uma boboreira acho que era isso, uma boboleira, o sol estava castigando, e Ele ali, debaixo daquela sombra, a Bíblia diz que Ele se alegrou, era mais importante uma sombra passageira, do que vidas salvas, Depois veio o verme, comeu e ele voltou para o sol de novo. Deus mostrou, olha, tem vidas muito mais importantes do que essa sombra. Não viva a sombra de ninguém. Não viva a sombra dos seus pastores, da sua liderança. Eu pedi para orar aqui, ora por mim, irmã. Outro dia eu pedi para orar, ora por mim, Vinícius. Eu sempre peço para orar, sabe por quê? Porque nós, pastores... Pastor Nilson, como dependemos do Senhor? Como dependemos dele em nós? Como dependemos dele para estar aqui num púlpito ministrando a palavra dele? Eu não teria condição absolutamente nenhuma, mas é graça. É graça. Sobre graça, sobre a minha e sobre a tua vida. Terceiro Detalhe No que Precisamos despertar Para A palavra pregada Importa que nos apeguemos Com mais firmeza As verdades ouvidas E delas jamais Nós Nós Desviemos Importa que nos apeguemos Com mais firmeza as verdades ouvidas e delas jamais nos desviemos. Às vezes você está aqui ouvindo, mas não está dando muita importância. Você não está muito aí porque está sendo falado para você. Você não está fazendo muito caso. Deus está aqui suando, esticando a veia do pescoço de ter preparado esse sermão, você não está muito preocupado com isso, em colocar em prática aquilo que Deus está falando ao teu coração, eu lembro de Eutico, quem lembra da história de Eutico, Paulo lá em entrou, foi pregar, no outro dia ele tinha que partir para Jerusalém, mas ele resolveu fazer um, uma reunião antes, e aquela reunião ali se estendeu, quando deu meia-noite mais ou menos, Paulo gostava de pregar, né? tinha um jovem lá chamado Eutico, ele estava numa janela, e a Bíblia diz que ele dormiu profundamente no meio da pregação, quantos já dormiram aqui no meio de uma pregação? pastor, você não deve fazer isso, mas é verdade, uma vez só, mas dormi, no meio de uma pregação, não sei, não lembro nem porquê se eu estava cansado, se eu não estava, se eu não estava, dando muito importância. mas eu, tipo, no meio da pregação de Paulo, ele dormiu, e o que aconteceu? Ele estava na janela, e ele caiu, e a Bíblia diz que ele caiu como morto, aí Paulo foi lá, deitou sobre ele, impôs as mãos, agora não lembro exatamente o texto, e ele, voltou a vida e Paulo continuou a pregação. Né? Atos 20. Paulo continuou a pregar. Irmãos, quantas vezes no meio da pregação a gente dorme, a gente não presta atenção. Isso que a gente está vivendo aqui é um momento ímpar é um momento maravilhoso, liberdade, para você cultuar, para você ouvir, para você entender, para você absorver, para você se alimentar, e eu te ali naquela janela, quem está na janela irmãos, está meio fora e meio dentro, não está lá nem cá, quem está na janela vê a turba, vê a multidão que passa, Quem está na janela perde o foco daquilo que está dentro. Não está 100% focado. Quem está na janela está desatento. Quem está na janela olha coisas e percebe coisas que não deveria olhar nem perceber. Quem está na janela está arriscado a cair e a morrer. Eu convido você que está na janela. Eu convido a entrar, entrar para dentro, sair da janela, parar de observar o que está acontecendo lá fora e focar nisso aqui, ó, palavra de Deus, palavra. Eu te convido a isso, Jesus te convida, o sono de eu te matou, vocês entendem o que eu estou falando? o sono de eu, tipo o matou, mas a graça de Deus através de Paulo, trouxe ele a vida de novo, eu não sei se você está com sono, você aí na internet, se você já morreu, se você está na janela, se você já caiu, não sei, mas a graça de Deus nessa manhã, ela te alcança, ela te alcança, e se você quiser, se você deixar, se você despertar, Deus vai trazer graça sobre a tua vida, quarto ponto, caminho para o final, eu chamar o ministério de louvor, e já começa a dedilhar aquele mais de ti, menos de mim, quarto ponto, No que precisamos despertar para a volta iminente de Cristo Jesus. Devemos estar despertos, despertados, não sei como é que se fala. Devemos estar acordados, atentos à iminente e certa volta de Cristo para arrebatar a sua igreja lembra da parábola das dez virgens? Vocês lembram? Está lá em Mateus. Lembra? Eram dez virgens. Ali, cinco eram tolas e cinco néscias. O interessante é que diz que não só as cinco tolas adormeceram, as dez adormeceram. Mas tinha um diferencial. Já pode começar a dedilhar aí. Tinha um diferencial. As cinco prudentes tinham azeite. Estavam preparadas. Estavam fazendo e buscando a presença do Senhor. Estavam vivendo neste mundo sujeito ao cansaço, ao sono. Sujeito a todas as intempéries. Sujeito às enfermidades. Sujeito ao desemprego. Sujeita a uma crise familiar, sujeita a tudo. As dez estavam sujeitas a isso tudo. Mas cinco, cinco estavam preparadas, passando pela prova, dando glória a Deus. Cinco estavam com a botija cheia. Sim, porque Jesus pode voltar, irmão. Você está na luta, está na prova, lá no banco, de repente, uma guerra. Uma guerra lá no Bradesco. Mas essa guerra não vai te impedir de subir para o céu. A crise financeira não vai me impedir de ir para a glória. Uma enfermidade não vai me impedir de ser arrebatado. Um problema familiar não vai me impedir de ficar nessa terra porque não obstante todos os problemas e ventos, tempestades, desertos e gigantes que se apresentarem diante de mim, o meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo, a minha vontade é fazer a obra dele, ou você acha que Jesus vai voltar e arrebatar sua igreja só para aqueles que estiverem na zona de conforto, tudo bem, mas não, ele vai levar aqueles que estiverem com as lâmpadas cheias de azeite aqueles que estiverem preparados e Deus nessa manhã te convida a você se encher mais dele e se esvaziar mais de você mesmo fecho fecho essa palavra, com o Êxodo 12, 11, não precisa abrir, fala sobre a Páscoa, eu não vou falar sobre Páscoa. Mas quando o anjo ali, o vingador passava, Deus falou, né, para sacrificar um cordeiro sem mancha e passar o sangue nas vergas, quantos já ungiram a sua casa esse ano? Você que não ungiu, unja, não é óleo ungido não, é ungir com óleo, unja as vergas da porta da tua casa, das janelas da tua casa, eu fiz isso, é simpatia não, é temor de Deus, é temor de Deus,